0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje eu vou conversar com o Heitor Cunha, que é o atual CEO da Codebit, uma empresa que trabalha no desenvolvimento de plataformas, sites, sistemas, atendendo uma gama muito grande de demandas de mercado. O Heitor é um cara que eu já olhei aqui, tem uma experiência muito legal, vem da tecnologia, mas já teve uma série de experiências no mercado e hoje vai contribuir um pouquinho contando a sua história e, obviamente, sempre deixando algum aprendizado bacana para quem nos escuta. Heitor, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Já passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Bacana, beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado aí todo mundo né, que nos escuta. Vamos falar um pouquinho, então. Eu saí de casa com 17 anos, um o diferente da maioria da galera que eu, que eu vejo, pelo menos hoje em dia. Né? Saí de casa para estudar. E, e desde então fiz fiz a minha faculdade em São Carlos, é, Engenharia de Computação. Sempre gostei de, de computador e tudo mais, desde pequeno. Meu pai, eu lembro que vendeu um carro, Pra comprar um 386 na época. E desde então, naquela época, eu sempre, sempre fui muito ligado nessa área de, de tecnologia. Quando o computador nem existia direito, quando a internet ainda era escada e por aí vai. É, tem algumas histórias até legais com relação a isso. Depois a gente pode aprofundar, bullying e tudo mais. Mas enfim, daí eu, fui, eu fui estudar nessa área né, de tecnologia até então. Meu contato com TI começou com 5 anos de idade. E, e eu fui estudar em São Carlos em 2000 e, e aí eu fui estudar, né, sair para estudar fora ali no, no colegial, depois eu passei em São Carlos na, na engenharia de computação e terminei minha faculdade em 2003. Em 2003 eu comecei a trabalhar e daí eu passei no processo de treino, passei em, bom, dois, três processos. E aí dentro desses processos eu, eu comecei a trabalhar em empresa grande, né, multinacional e aquela coisa toda. E eu falei, cara, assim, é, tudo bem, você está numa empresa, numa empresa grande, você está ali numa... Imagina o seguinte, né isso é a minha visão, óbvio. Você tem uma pirâmide grande, então você tem muita perspectiva de crescimento, que depende de você. Então você está ali, você está você, né, tá numa pirâmide ali, você vai subindo aos, aos poucos e você tem uma perspectiva bacana. Porém, é, quanto mais você cresce, isso aconteceu comigo mais eu sentia é, é, que aquela pirâmide que antes era grande começava, para mim, para minha visão, a ser pequena, a diminuir. Né? Porque quanto mais alto você consegue chegar, menor aquela pirâmide para a sua visão vai sendo. E quanto menor ela ficava, mais complexa ficava o processo de crescimento. Menos ele dependia de mim e mais ele começava a depender de política, De outros fatores, de às vezes ter um supervisor ali assim, ou um gestor assim a colar. Então, sabe, esses esses elementos, eles falaram, meu, e daqui X anos? E daqui 5, 10 anos? Eu vou ser mais um político que tem que ficar guardadas as proporções. Puxando o saco, fazendo um auê com um, fazendo um carinho pro outro, do que basicamente um bom profissional. Por quê? Porque o crescimento começa a depender de fatores é, estranhos, né? vamos dizer assim, para a minha visão da época. E aí eu fui conversando com os amigos meus e tal, e fui entendendo que aquilo não era um problema da empresa que eu estava, ou das empresas que eu tinha visto, e sim uma coisa que era meio que, que sine qua non, todo mundo né, seguia nessas mesmas linhas, via pessoas sendo é, subindo que não necessariamente tinham... Às vezes, critérios técnicos eram critérios muito políticos, muito de feeling, enfim. Né? E aí, eu falei, cara, não é possível que esse é o modus operandi do, 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 do mundo, né? Aí, nessa época, eu falei, bom, se é, você crescer numa empresa que já existe, significa você subir a escada que alguém construiu. Aí, nessa pirâmide que eu falei, a gente tinha que subir essa escada, e essa escada foi construída por alguém que a gente vai, na medida do possível, tentando reformar, ajustar ali, mas a gente não consegue fazer algo porque aquilo já está pronto, aquilo já está estruturado, já tem processo. Já tem Dá pra mudar? Dá, mas não radicalmente. Eu falei, bom, então eu vou fazer um negócio diferente, porque desse jeito, se for para eu passar por isso quando eu tiver lá meus X anos, não é um negócio que eu acho que faz sentido. Vamos criar uma coisa diferente na qual a gente não tenha essas dificuldades é, em termos de crescimento. Foi aí que começou o meu processo, minha chave de vou abrir, então, uma empresa. Se eu estou se eu questionando aquele fluxo, a gente abre uma empresa. Meu primeiro cliente, né, o nosso primeiro cliente, foi a empresa que eu trabalhava, que era a Libra. Então, ela se tornou o nosso primeiro cliente. Eu, quando eu fui trabalhar lá como trainee, passou um tempo, eu chamei o Cássio, que é o meu sócio, né, um dos fundadores da CodeBeat. E, e aí quando a gente saiu nessa mesma sensação, a gente falou, cara, vamos, é, vamos abrir um, um negócio nosso. Eu sempre fui, meus pais sempre foram funcionários públicos. Então eu sempre tive muito medo, sempre tive muito receio da... da Vixe, eu vou sair de uma, de uma empresa grande, estruturada. Eu, eles tinham acabado de me oferecer uma promoção e eu ia ter que mudar para São Paulo. E, e eu vou sair disso e vou para a incerteza? Do, do empreendimento, do, do fazer acontecer, então eu ficava com muito medo então esse, esse lance de, ah, você tem que ter medo tem que fazer, você não pode ter medo empreendedor, tem que, tem que ser engajado sim, faz sentido, mas é engraçado, quando você vem de famílias que talvez não tenham isso em suas raízes você quebrar esse paradigma é muito desafiador então, é, eles eram funcionários públicos hoje né? aposentado, eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte eu vou Sim, abriu uma empresa, mas eu vou fazer um mestrado aqui, né, e aí eu fiz um mestrado na área de física médica aqui em Ribeirão Preto, e se eventualmente não funcionar, eu tenho um plano B ali que é seguir uma carreira acadêmica ou eventualmente algo né, desse tipo. E, ao mesmo tempo, o mestrado traz uma série de benefícios em termos de rigor acadêmico, estatístico e coisa e tal, que hoje a gente usa muito em dados, em generativa e tudo mais. Naquela época, lá em 2012, a gente né, não tinha tanto isso. Publicamos um artigo, foi foi bem legal. Mas ele nasce com a estratégia de um plano B, caso o fluxo do empreendimento não funcionasse muito bem, já que... Sim, existia um grande receio. É... Então, a gente começa né, a Code ali em 2012, mais ou menos, 2011. É... E aí, a gente começa a pegar clientes na linha de... de né, essa foi a primeira que eu falei. Aí, saiu um, um CTO dessa empresa, foi para outro lugar, chamou a gente porque gostava do trabalho. E a gente começou a, a seguir muito num fluxo de boca a boca. Né? A gente não tem muito é, traquejo comercial. Eu sempre fui técnico, nunca fui comercial. Inclusive essa aversão à política foi o meu fator motivante, né? Um dos fatores para para seguir com a Code. E aí a gente falou assim, bom, já que a gente está fazendo a Code, qual que é o ponto? É, a nossa pirâmide ela não é tão grande, porque a Code é pequena. Então, é, eu, meu horizonte fica pequeno. Então a gente ter uma pirâmide menor. E aí a gente precisa começar a, de alguma forma, movimentar, a chamar pessoas para o time para que eu possa crescer a pirâmide e aí com a pirâmide crescer junto com ela. O grande benefício de fazer isso é que a gente pavimenta a nossa estrada. A gente não precisa subir a escada que alguém construiu. A gente pode pavimentar a nossa própria estrada. E nessa pavimentação a gente tomou alguns cuidados e... Que estão hoje estruturados em três pilares grandes nossos, tá? Basicamente são: quanto mais simples, melhor, que é esse pilar, ele fala muito sobre isso que eu trouxe, essa sensação de simplicidade. Então, não tem chefe, não tem gestor, que é outro nome bonito para chefe, porque chefe é um nome feio, né? Os caras mudam o nome dele. Supervisor, mentor, sei lá. Tem 15 nomes mais suaves para. Para chefe, a gente não tem isso porque isso vem da sensação que eu falei: ninguém é melhor do que ninguém. E se a pessoa se acha melhor do que alguém, muitas vezes ela não é. Porque se ela fosse um pouquinho, ela ia ter pelo menos a humildade de entender que todo mundo tem a agregar e a humildade real, não aquela humildade fictícia que é só para inglês ver e para ele se pôr como o, o né, bonitinho ali. o socialmente correto. Então, essa simplicidade, esse pilar de de horizontalidade real mesmo, de entender que que não existe essa... Claro que umas pessoas têm mais musculatura que outras. Você ficar fazendo academia por mais tempo, você vai conseguir uma musculatura. E está tudo bem, mas é algo conseguido por respeito, por que você vê, e não por carteirada ou forma de falar. Então, é muito tênue e é muito forte esse pilar para para conseguir não passar por aquilo que que a gente sentia lá atrás. O segundo pilar, ele fala um pouco sobre não faça com outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, ele é um pilar que ele segura o primeiro, no sentido de de falar, olha, então, se você quiser, você pode fingir que está trabalhando, você pode ali fazer um... né, Vamos supor que a gente está carregando um peso aqui, eu posso fazer umas caretas, dou uma fingida aqui, e ninguém talvez vai saber se eu estou ou não dando o melhor de mim. O dar o melhor de si mesmo é, é vem de cada um. E aí é, a pessoa tem que olhar para si e entender que ela não está talvez fazendo mal eventualmente para outra, né, para a empresa, está fazendo mal para o outro cara do lado. Se ela não der o melhor de si. Então, se ela estiver insatisfeita, trabalhar tem que ser legal. Assim, isso é uma coisa que eu, que eu prezo muito. Trabalhar tem que ser prazeroso. A gente fica boa parte do nosso tempo no trabalho. Se trabalhar for chato, ou se a gente tiver que trabalhar para ganhar dinheiro, ou só para receber um valor no final do mês, ou para ser uma pessoa responsável, que vida chata. Eu vou fazer uma coisa. Assim, porque eu tenho que fazer, ou eu fico a maior parte do meu tempo, então tem que ser prazeroso, tem que ser legal, tem que ser algo que a gente aprende, que a gente ensina, que a gente contribui, que a gente faz com o outro, o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Tem os seus, seus pontos de atenção, claro, mas guardando esse pilar, ele ajuda muito em termos de balizamento de comportamento e, e apoio e tal. E aí o terceiro pilar dessa, dessa tríade, né, que, que foi a base da construção da Codebit, é... O pilar é de que grana para nós não é causa, né? grana é consequência. Então o que, que é isso? Assim, a gente não mede sucesso necessariamente por dinheiro. Claro que ninguém é hipócrita de dizer que dinheiro não é importante. Ele traz conforto, qualidade de vida legal para a gente, para a família e tudo mais. Então tá tudo certo. A gente almejar mais e, e focar. Mas ele ser a métrica base de sucesso não é o que nos move. Então você fala assim, ah, o cara fez as ações irem de X para Y e subiu não sei quantos por cento e pega lá. Mas o que, que ele fez? Ah, sei lá, maltratava as pessoas, era meio assim, pisava, não fazia. Não, mas tem que ser assim mesmo, já vi muita gente falar, o cara tem que fazer isso, tem que fazer isso com outro. Tem mesmo? É, é né? Voltando para o que a gente falou, a, a, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, então a nossa vida... É composta por isso. É composta por olhar o sucesso do outro. Ah, às vezes, até nossa família faz assim: ah, como é que tá o Heitor? Como é que tá o Luiz? Como é que tá o pessoal? Não, tá bem, tá em tal lugar, tá trabalhando, só falta ele falar quanto você ganha para definir se você tem sucesso na vida ou não. E não é hipocrisia. É você viver bem, mas você olhar e entender que a gente tem um papel na sociedade importante que é muito maior do que o próprio umbigo, entendeu? Então, assim. É, é medir sucesso pelo quanto de impacto o seu trabalho consegue causar nas pessoas, impacto real foi esse terceiro pilar que eu acho que trouxe muitos dos nossos atuais clientes, né do fato dos nossos atuais clientes serem ligados ao terceiro setor, então hoje a gente tem muitos projetos e iniciativas que visam levar tecnologias para fundações e institutos, cujas missões são levar uma maior qualidade de vida para as pessoas. A gente trabalha, por exemplo, com itau Social, Itaú Cultural, Instituto Unibanco, a gente trabalha com Sempec Educação, a gente trabalha com a Fundação Dorina rio para Cegos, a gente fez um projeto agora que a gente converte, a gente apoia num processo de conversão de livro didático, de português e matemática para Braille. Então a gente aumentou de 100 para 750 livros, né? a gente apoia nesse processo usando o IA, Machine Learning e tal, para aumentar o processo de conversão e permitir que mais jovens e crianças tenham acesso a esses livros. Isso é legal, isso é... Não importa o valor do projeto, importa o... o... Claro, de novo, tem que ter e tudo mais, mas o mais bacana é a gente ter isso e e olhar o nosso trabalho impactando a vida de pessoas. A gente tem o Instituto Ayrton Senna, que a gente ajuda com infraestrutura em nuvem, a gente tem instituto, a gente tem área de um projeto da Samsung, que é o Soul for Tomorrow, que eles premiam alunos de escola pública, né? Estudante ali com celular, com computador, com notebook. Então você vê essa galera no segundo terceiro colegial, que acha que a vida é só futebol, que ele só vai poder ficar rico com alguma coisa desse tipo, que estudo não serve para nada, porque no Brasil isso também não é muito valorizado. Só veio né? Youtubers, sei lá, uns caras influencer e, ou jogador e aí o, o, o rapaz do lado ganhando um, um dispositivo um celular, um Samsung o, o, nossa, isso é tem um poder transformador gigantesco na escola o outro olha e fala, não, acho que eu vou estudar também porque acho que deu certo ali então é, participar disso ainda que seja de maneira indireta fornecendo tecnologia para essa galera é muito legal, assim, muito animal então ele casa muito com esse terceiro pilar, hoje a gente tem A gente é o único parceiro, né? hoje a gente trabalha muito com a Amazon, com a AWS, a gente é o único parceiro da AWS que tem as competências que eles chamam de NPOs, né? que é Non-Profit, Organization e Education. Então a gente gente alia essas duas competências, que são as competências de educação e fundações sem fins lucrativos, para justamente levar a tecnologia para essa galera. Então acho que isso vem muito dessa essência, dessa... Quando a gente fomenta algo e acredita, de fato, acho que, sei lá, o universo conspira nesse mundo. Então, muita gente pergunta, como é que vocês foram para esse lado e tal? Acho que é por conta muito desse terceiro pilar. A gente atende também clientes de segmentos grandes, a gente atende e-commerces grandes, a gente atende associação de cartórios, né, de registradores de cartórios de pessoas naturais, a gente está fazendo um projeto muito legal, que é o IDRC, Identidade do Registro Civil, é, que aí já envolve mais projetos de cunho nacional, casamento, enfim, tem bastante coisa aí. É, mas boa parte deles, hoje uns 80% dos nossos clientes, eles são esses clientes ali com, com esse viés educacional e, e de impacto. É, bom, acho que falei um pouquinho de tudo, mas esse é um pouco da, da minha história, junto com alguns motivos e aonde a gente está hoje, né, puxando um pouco a resposta da... Né? Da sua okay.
0: Cara, a tua história tem, tem muitas camadas interessantes. Assim, eu acho que isso é muito legal. Eu vou começar fazendo um comentário, né? Porque eu acho que a gente é, é, é contemporâneo da era pré-internet, da era dos primeiros computadores pessoais se popularizando. E, e eu gosto de comparar muito essa primeira relação com tecnologia com essa galera que é do final dos anos 90 para cá, que basicamente já nasceu dentro da internet, que já nasceu tendo um computador em casa, é, e que, em tese, teve uma curva de aprendizado para o digital muito maior do que a nossa. né Mas a, a parte legal de ter vindo de antes é que você meio que começou a entender a lógica de funcionamento dessas coisas da raiz. né Então, hoje, é, e isso dá para perceber muito na tua fala, as duas motivações essa questão como você falou da relação com teus pais que são funcionários públicos de ter medo de fazer algumas coisas de arriscar de não a gente tem que não a gente tem que fazer mas a gente tem que fazer com cautela a gente tem que ter um plano B porque se as coisas aqui não funcionarem por é que a gente vai então eu acho que são são fatores que são são interessantes para definir comportamento e aí eu chego de fato na questão que que me chama a atenção na tua história, que é o desenvolvimento do teu comportamento enquanto liderança, né? o teu comportamento enquanto empreendedor, mas eu vou chegar nisso já já. O que eu quero puxar primeiro, Heitor, é, é um tema que, que gira muito em mesa de ecossistema de negócios tecnológicos, de startups, que é aquela, a comparação que todo mundo quer fazer entre startup, que é uma empresa de produto, e empresas de projeto, né, então muitas vezes existe uma entre aspas aqui com os dedos, um preconceito para as empresas de projeto justamente por por essa visão preconceituosa de não ter uma identidade, de fazer o que aparece. E no teu caso, o caso da Codebit, eu já percebi desde uma primeira leitura que eu fui fazer que essa questão do desenvolvimento de identidade, não é a identidade visual, é a identidade da empresa. Isso está isso muito claro na, 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 no ambiente de vocês, na comunicação de vocês, seja em site, seja em LinkedIn. E eu queria começar te perguntando isso, cara decisão e posicionamento em uma empresa baseada em projetos. Qual é os quais? E aí eu estou perguntando isso também puxando um ponto que você comentou lá atrás de ser um cara que vende tecnologia, de não ter lá atrás a habilidade comercial. Então assim, por lançar uma empresa de projeto, viver de projetos. Quais são os desafios/barra oportunidades que você enxerga hoje?
1: É, é legal, acho que faz bastante sentido, porque a gente quando se vê nesse né, esse movimento de startup, se, se pensa muito em escala, seja investidores seja nessa, né, galera pensa em criar alguma solução que ela seja escalável, Você fala muito ah, tem que ser escalável e tal, e como que a gente olha para uma empresa de projeto como você chamou, como que a gente tem que, quando escalar é, é, muito é está muito ligado, né? não é diretamente proporcional, mas existe uma proporcionalidade entre escalar pessoas. Então, eu tenho que aumentar a time. Se eu pego mais projetos, eu tenho que aumentar a time. Diferente de uma solução SaaS, que eu coloco, aumenta infraestrutura, aumenta nuvem, aumenta os elementos, posso até mudar a arquitetura, dependendo do fluxo, mas eu não escalo pessoas. Hoje, a Code, ela é uma empresa formada por pessoas. Então, a gente começou lá com dois, hoje a gente deve estar ali em 70. Quantidade de gente não significa necessariamente qualidade. né? A gente passa por algumas, por muitas, por muitos desafios do tipo, já teve cliente que falou assim, eu quero mais cinco desenvolvedores aqui no, no, no meu projeto. Eu falo assim, não funciona. Não vai funcionar, porque escalar pessoas não é igual você escalar produto. Não funciona. Não adianta eu pôr uma pessoa aqui é, é assim, ó é igual fazer uma casa, né? Então desenvolver, tem muita ali, ali com, com parte de, igual um pedreiro, a gente se chama assim, tá tudo bem. Se ele não fizer bem feito, não colocar o tijolo, não assentar, não fizer com carinho aquilo que ele tá fazendo, ele vai fazer, vai ficar bonito, você vai pintar, vai tá tudo bem. Vai morar na casa, passa seis meses, um ano, aquela parede vai começar a trincar e ela sempre vai te dar problema. Mas quem não é de de tecnologia, e até quem é, mas às vezes tem muita coisa para fazer, assim como quem não é de construção, dificilmente vai ver se ele assentou aquele tijolo com carinho, porque naquele momento é só ele que estava assentando. E esse, e esse, esse carinho para o que você está fazendo, para o que você vai fazer, a forma de colocar, de, de querer fazer bem feito, de se satisfazer com aquilo que está sendo feito, é muito difícil, porque a gente tem pessoas... né? a gente depende de pessoas então sim, é um desafio grande a gente trabalhar com esse lado de de escalar uma empresa de projetos o que a gente acabou né, seguindo um caminho que até existe né, no mercado de maneira geral mas a gente já implementa isso já faz algum tempo É, é reconhecer essas pessoas e entender que a Code não é individual, né? Ela não é minha, ela não é do Cássio, ela não é, ela é um composto de várias pessoas. Porque o que acontece muito é que a gente vê é, quando você pega uma empresa de projetos, as pessoas elas 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 começam a valorizar muito o seu próprio, não porque eu sou o CEO, não porque eu sou isso, não porque eu fundei, porque eu, porque eu, porque sabe? Então é olha muito para si e esquece de olhar para o outro. E aí o que, que é olhar para o outro? Hoje nós somos na Code em 14 sócios. Esses sócios são pessoas que estiveram conosco desde o começo, né? Não, nem todos desde o começo, mas tem um, por exemplo, que está aqui há 10 anos, tem outro que está há 7 anos, 8, 6, 5. Então são pessoas com seus 30 e poucos anos que estão aqui há 10, há 8, há 7. Você imagina que mesmo durante a pandemia essa galera estava aqui e Recebeu propostas de inúmeros lugares para ganhar, m- do ponto de vista financeiro, muito mais, mas permaneceu fiel ao terceiro pilar de grana consequência e permaneceu entregando aquilo que estava entregando. Tem cliente nosso que a gente sabe mais do cliente do que ele mesmo, porque trocou tanta gente no cliente que a gente. Tá, entendeu? Então a gente acaba olhando primeiro e muito forte para pessoas, talvez um pouco por conta desses pilares que eu falei que são muito ligados nisso. Então, para gente, isso não é. Tão complexo quanto para outros lugares, porque isso está enraizado em nós. Mas o processo de chamar alguém para o time é complexo um processo que demanda entender se a pessoa tem o nosso DNA, se ela tem a nossa cultura, se ela acredita de verdade naquilo. Vários entram, falam o que acreditam, que é bonito, mas depois você vê que não. Então o próprio organismo dá uma, uma organizada, né? Dá um, sai, se tira, se tiver. O grande desafio, é, eu acho que é esse: a gente tenta reduzir um pouco desse desafio é, focando muito fortemente em pessoas a gente foca primeiro em pessoas do que em números e, e valorizando essas pessoas de maneira real não só com um, um, algo né, paliativo, é, trazendo e falando não, você faz parte disso o Jacô é dividido em comissões nas quais, por exemplo, eu não tenho né, essa galera que é sócia, cada um cada grupo tem o poder de decisão em cima daquilo e eu, e eu não tenho ah, mas o CEO tem que ter a palavra final em tudo, não, não tem porque se eu tiver a palavra final eu impeço as pessoas de crescerem porque sempre vai ter alguém para eles perguntar se pode, ou para usar de muleta se apoiar, então se errar tá bom, eu, eu também errei então tá tudo bem, então faz parte entendeu <risos> acho que um pouco disso vai nessa linha de, de como crescer uma empresa de projetos é desafiador, sim, mas é muito prazeroso quando você consegue, porque, é, enfim, somos seres humanos que vivemos na sociedade. Então é mais legal você ver escalar um time, pessoas alegres, com suas histórias, com seus, seus desafios de vida, é, do que, não que eu seja contra, mas do que uma plataforma que tá tudo bem. Parte do nosso trabalho aqui na Code é escalar plataformas em nuvem, por exemplo.
0: Então, tem uma questão nessa tua fala que, que tu já tinha colocado na tua apresentação que também me chama muita atenção. E, de novo, eu estou levantando pontos que conversam muito com dúvidas, argumentos que eu escuto quase diariamente entre empreendedoras e empreendedores que, que se relacionam comigo. E uma das coisas que me chamou a atenção na tua fala é esse formato da estruturação horizontal da Codebit e aí tem dois fatores, um eu acho que que você já colocou muito bem agora que é essa questão de você se identificar ok com a posição que você tem, mas você não usar isso para se projetar ou para se colocar num lugar que que meio que distancia o relacionamento com o resto da equipe. Mas, por outro lado, eu acredito também que essa gestão horizontal que vocês têm, essa, essa, essa relação com o time, querendo ou não, quando você fala que tem uma empresa de 14 sócios, dependendo de para quem você fala isso, a pessoa chega se arrepia, né? porque imagina que existe uma complexidade por trás, mas eu também entendo, ouvindo a tua fala, que isso é um processo de amadurecimento desse comportamento, dessa relação, dessa estrutura, então conta um pouquinho mais sobre essa visão horizontal que vocês têm, essa questão que você colocou até como pilar, que ninguém é melhor do que ninguém, que você tem autonomia, que você tem o seu, é, a sua responsabilidade, mas você faz parte de um todo, Conta como é que foi a evolução, um pouquinho disso, para chegar hoje, você ter 70 pessoas e você conseguir manter essa cultura estabelecida e madura.
1: É Bem na linha do que você comentou mesmo. A gente não é um negócio do dia para noite, né? Ah, acordei, vai fazer assim. Então, assim, a gente ainda está em processo de aprendizado. né? Esse movimento de entrada de várias pessoas, elas... É... Foi, foi algo natural, porque elas foram ganhando musculatura e respeito das outras pessoas que iam entrando pelo que elas eram, né, então você tem pessoas aqui dentro, como eu falei, tem, né, tem o Cassio, tá comigo tem o Ítalo, que já tá 10 anos, começou como estagiário, então as pessoas elas acabam entrando e, e elas vão respeitando os dema- o outro pelo aquilo que ele fala, por aquilo que ele explica, por aquilo que ele ensina, então isso acabou gerando a musculatura necessária para a gente fazer um movimento ali faz um, um, dois anos, que é esse movimento de entrada real no contrato social. Mas muito mais importante do que isso, uma das coisas que eu sentia falta naquela época que eu te falei, conversando com outros, é é, ter voz. Você chega numa empresa muito grande, o fato de você não ter voz, ou da sua voz talvez ser... Diluída em, ah, você fala ah, e o outro repassa B, que repassa C, que é, muito, é muito chato, é muito ruim, é muito desmotivante. Então, o fluxo de ter voz, precisamos né, né, entender que o ter voz é importante, o falar, nossa, eu acho que podia ser feito assim, Cara, vamos fazer assim, então deu certo ali, vamos fazer, ah, mas e se der errado a gente vai perder, ou vai. Não me importa o perder desde que seja controlado, obviamente, tem as suas chances, né? a gente debata isso, por isso que não é uma pessoa só, e, é, e faz parte do processo do crescimento, porque às vezes aquilo pode gerar um outro insight que vai fazer muita diferença. Então, hoje na Code a gente tem uma comissão, por exemplo, de treinamentos, que não é aquele RH e tal, é uma galera que vai definir como vai ser os treinamentos, como eles gostariam que fosse para eles, eles acreditam de verdade. Né? Tem uma comissão social, que aí ela visa puxar a, a, a nossa responsabilidade enquanto pessoas de ir num, num, numa, né, numa fundação, num instituto, fazer uma ação mesmo, doar o nosso tempo e não necessariamente o dinheiro, ir lá, sentar, entender histórias, né, a gente foi, sei lá, no de idosos no ano passado, a gente foi numa creche, a gente, nós, enquanto time, foi lá, isso é muito legal, isso a gente não vê, esse lance de pessoal e profissional que todo mundo, não Que é, porque tem que separar pessoal e profissional, não existe, a gente vive no mundo para a nossa vida pessoal, a vida profissional ela é um apoio para o pessoal, ela é um suporte, porque, para que, que a gente vive? A gente vive para evoluir como pessoas, como seres humanos, é para isso, então a, a profissional é um apoio, né, então, a gente puxa profissional, a gente traz ali, ó, oh, vamos ali, vamos fazer uma ação social, aquilo melhora o nosso pessoal, aquilo a gente entende como que é o mundo, aí a gente volta naquilo que eu te falei de carinho, de fazer um trabalho mais bem feito, de fazer algo com mais propriedade, de falar, nossa, eu vou fazer aqui e tá? tal. Isso faz muita diferença. Então, essa, esse fluxo, ele foi muito natural. E boa parte dele, é, aí é um pouco diferente do... do do passado que a gente falou de dessa daquela eu preciso ter um plano B nossa mas se isso, isso der errado mas aqui não aqui é enquanto time a gente precisa errar a gente precisa dar voz para as pessoas e a gente precisa entender que talvez não vão ser as melhores escolhas já aconteceu às vezes de eu olhar e falar hum, se fosse eu não escolhi isso não mas deixa o pessoal seguir que algumas vezes de fato não deu muito certo outras vezes deu mais certo do que imaginava Entendeu? Então, (risos) acho que é isso. Então, esse processo ali, ele foi, está sendo, né? ele está em constante aprendizado, em constante avaliação e melhoria, porque isso acho que é com tudo, mas é muito importante guardar essa linha de humildade, essa linha de que o erro e o deixar errar, enquanto eventualmente o CEO ali, faz parte e o entender que o que ele construiu não dá a ele o poder de se achar mais do que o outro, porque às vezes o processo inicial da Code, que era uma página em branco, claro, é difícil você escrever um livro e começar a primeira página, né, quando a gente começou era uma página totalmente em branco, a gente foi escrevendo hoje a galera que vai entrando já dá uma lida nos quatro, cinco capítulos dois, né, 10 capítulos anteriores e ajuda a escrever, mas isso não garante que um segundo volume não seja tão difícil quanto o primeiro e isso não tira o protagonismo do time que não sou eu mais, né que não somos quem fundou mais que está ali então acho que esse entendimento começa da gente esse entendimento que eu falei das sensações esses pilares começam muito da gente e, e o e as demonstrações reais daquilo que a gente faz são muito importantes porque se for só da boca para fora perde essência.
0: eu acho muito legal essa visão porque muito se fala também hoje da cultura de trabalho, de desenvolver uma cultura, de usar essa cultura como identidade. E aí nesse cenário de cultura fala muito de ah o time tem que ter o sentimento de dono, o comportamento de dono. Só que é uma coisa, como você também falou, às vezes fica bonito num quadro, fica bonito num discurso, mas no dia a dia, cara, você não percebe isso. Eu acho que a cultura ela é baseada nas relações e nos comportamentos, né? então assim, a partir do momento, pô, quem entra na Codebit hoje vai olhar para você e a primeira vez que eu olhar para você vai ver o CEO, pô, é o CEO da empresa é o Heitor, mas o dia a dia, a forma que o Heitor se relaciona, a forma que o Heitor conversa, a forma que o Heitor é, 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 dá liberdade e autonomia, é esse processo que vai fazer essa pessoa entender a cultura. Né? Eu acho que na tua fala tem muito aquela visão de a gente faz sempre pensando o todo. Né? Quando a gente conversa com alguns perfis em, empreendedores, tem muito aquela visão de estou construindo pensando o que é que eu posso tirar lá na frente. O que é que eu posso, para onde é que eu vou sair lá na frente. Então sempre tem aquela questão de construo para tirar o meu. Na tua fala eu escuto muito em daqui a pouco, talvez você não seja mais o CEO, você não esteja mais na operação, mas a tua, o teu posicionamento é o que é que eu estou criando para aquele todo, o que é que eu estou entregando para aquele coletivo, para que aquele coletivo continue existindo. E eu acho que isso é uma percepção e um comportamento que de fato precisa estar na mesa na hora que você vai falar de cultura, na hora que você vai construir cultura. Falar de cultura é fácil. Construir cultura que é, um, é que é um viés absolutamente mais difícil. Tem um ponto também, Heitor, que eu acho que esse é, esse é um ponto que eu acho que, que já caminha aí para o final da nossa conversa, mas que me chamou muita atenção no posicionamento de mercado que a Codebit tem. eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? É, a primeira gira em torno desse teu perfil cliente, né? Por mais que você atenda empresas do segundo setor, como a gente fala, mas você tenha olhado muito para os projetos dessas empresas que vão para o terceiro setor ou para aquele setor dois e meio que o pessoal está falando muito hoje. Então tem um direcionamento é, de de causa, né? De você trabalhar com com produtos de impacto. E aí eu queria entender é, o porquê dessa decisão e as estratégias por trás desse desse foco. E a segunda pergunta atrelada, que eu acho que é para a galera conhecer um pouquinho mais da Codebit, como é que vocês se posicionam de fato no mercado? Você falou também que tem clientes com demandas que não necessariamente estão vinculadas a terceiro setor, mas como é que hoje vocês se apresentam para o mercado? Então conta um pouquinho dessa... Dessa junção, porque eu acho que uma coisa conversa muito com a outra, mas para a galera que eventualmente ainda não conhece a CodeBit possa saber.
1: Legal. A gente, é, eu acho que esse, esse viés do terceiro setor, ele vem muito por conta do terceiro pilar, que é, né, puxa, do que você falou de, de cultura, a gente tem que viver de fato a cultura. E, e falar, só falar, não adianta. Ela no começo tudo bem, depois ela cai por terra. Então, essa, esse terceiro pilar do grana é consequência do impacto, do fazer algo que nos dê propósito, ela é muito relevante. Então, ela traz ali, eu acho que ela que foi a grande, o grande motor dessa, dessa existência de muitos projetos de educação, muitos projetos de terceiro setor, como eu falei, de empreendedorismo e tudo mais. Então, várias fundações, institutos. Isso acaba né, levando um boca a boca ali essa galera vamos dizer assim, tem menos dinheiro do que os, os, as empresas que às vezes né, fundam, financiam, né tudo mais, mas tem muita coisa legal, sofre muito com, projetos de tecnologia não são projetos baratos, então às vezes pega as pessoas que não tem tanta expertise e tal, isso acaba gerando projetos de qualidade né, complicado Então a gente foi crescendo nesse, nesse mundo por conta muito desse terceiro pilar, que eu acho que está enraizado em nós, que é a gente vê grana como consequência, então, entre escolher um projeto que dá muito dinheiro, porém, é um um projeto que dá desgaste emocional trabalhar, e escolher um que dá menos, mas dá impacto, então, a gente vai no de impacto, porque o desgaste emocional não vale necessariamente, sabe? Então, acho que é um pouco disso que traz essa primeira resposta. E aí, óbvio, com relação à segunda, é como a gente trabalhou, a gente nasceu e, e a gente cresceu muito no terceiro setor. É um setor que tem que fazer muita coisa com pouca grana, você tem que bater o escanteio e sair correndo para cabecear, você tem que ter muita responsabilidade com o financeiro. Não que no um segundo, numa empresa, você não tem, mas nesse, se a gente conseguisse economizar e tal, o projeto poderia atender, em vez de mil, duas mil pessoas. Então. A forma que eu consigo otimizar custo, trazer uma tecnologia de qualidade melhor, ela gera mais orçamento e recurso para o projeto em si. Né? Numa empresa, tudo bem, só que você gera mais lucro. Aí você gera mais bônus. Aí você já, sabe, é o, é o, é o, é o eu. É o lance do... Eu gero mais bônus para mim, eu gero mais meta para mim, eu gero mais financeiro para a meta que, tem que alguém falou que tem que bater. E tá tudo bem. Mas no caso nosso, é, eu gero mais pessoas impactadas, eu posso ter mais livros rodando, eu posso ter mais gente fazendo redações e submetendo, eu posso ter mais pessoas traz, né, sendo trazidas para um evento. Então, é, aí aquilo dava uma sensação de responsabilidade maior. Então, a gente nasceu é, e foi crescendo nesse mundo de ter que fazer muito com pouco e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente era auditado pelo time de segurança das organizações parceiras. Então, hoje a gente é auditado pelo time de security do Itaú, por exemplo, porque a gente né, atua a, apoiando ali a fundação Itaú. E aí o time de segurança vem com um monte de restrição, não, mas você tem que seguir esse padrão, esse padrão, esse padrão, e aquilo obriga a gente, Samsung também tá a mesma coisa, Coreia, chega os caras da Coreia, lá vai a gente fazendo é, né, call com o pessoal, aí tem uma galera... Enfim, então a gente faz. A gente tem, acaba tendo que ter o mesmo gabarito em termos técnicos de fornecedores para as grandes, né? Que prestam serviço direto para as grandes organizações, porém com um orçamento muito menor, porque a gente trabalha para a fundação que tem ali 5%, sei lá, X%, depende né, de cada um, do orçamento do PAI. Então esse desafio entre balizar, entre encontrar formas, encontrar soluções, acoplar serviços e falar hum, então, você precisa disso, eu vou juntar esse número 1, número 3, número 5, que vai resolver sua questão. Ó, eu vou juntar esses quatro aqui que sua questão vai ser resolvida e eu vou economizar tanto. Isso começou a chamar a atenção do segundo setor, que olhou e falou, hum, esse pessoal aqui trabalha bem, nossa, o pessoal faz o negócio e consegue, tem um jeito de trabalhar diferente, e trabalha assim e tal. Então, a gente foi acabando sendo levado né, para prestar muitos serviços também para startups. Hoje, a gente presta dois tipos de serviço. né? Então, já puxando a segunda pergunta, a gente fornece serviços de desenvolvimento, né? a gente tem produtos de desenvolvimento, que são desenvolvimento de soluções do zero para startup, modernização de, de projetos, de portais que já existem, criação de aplicativos e tudo mais. É, sustentação, então tecnologia é um organismo vivo, então não adianta você criar um app e pronto, deixa ele lá. Ele precisa estar ali, óbvio, numa, numa esteira menor, mas precisa estar em constante ajuste, atualização de bibliotecas, sai versões novas e tudo mais. Então esse time de, de desenvolvimento, ele cuida da construção e da sustentação e modernização de aplicações né, no código, nos códigos. E além desse time, a gente tem o time de infraestrutura, o um braço de infraestrutura ele já é o responsável por disponibilizar essa aplicação numa nuvem. Então, ele já traz soluções em nuvem, ele já traz novidades, lançamentos, produtos de nuvem que visa falar assim, bom, você desenvolveu o seu aplicativo, beleza? Só que para você disponibilizar seu aplicativo para as pessoas acessarem, isso precisa ter em algum lugar. E não é só você pôr na loja Apple, né, Play Store, então você tem que pôr isso em algum lugar... E as pessoas, quando acessarem, né, quando a gente acessa um aplicativo qualquer aqui, a gente está batendo em algum servidor, em algum lugar. Então, tem um computador ligado em algum lugar que está recebendo essa nossa, esse nosso clique, vamos dizer assim. Isso tem que estar tá gerenciado, isso tem que estar tá controlado, ainda mais hoje com LGPD e tudo mais. Então, você tem leis de proteções de dados. Hoje, como eu falei, a gente atende a RPEN, que é a Associação de Registradores de Pessoas Naturais. Então, a gente tem acesso a uma base de dados de todo mundo que morre, nasce e casa no estado de São Paulo. Então, o cara nasce lá antes de de existir na Receita Federal. (risos) são desafios grandes e tecnicamente muito relevantes, mas acho que esse lado de fazer muito com pouco, né, como eu falei, de saber qual parafuso apertar ali para conseguir ser mais eficiente, isso a gente... teve muito intensamente por conta desse crescimento, desse amadurecimento né, que foi o nosso trabalho com fundações. Então ele ele, ele agora acaba puxando clientes cada vez mais do segundo setor que que olham para isso, já com vários fornecedores e tudo mais diferentes, e olham e falam, vixe, vou trabalhar com a Podbit aqui, que que os caras conseguem fazer uma mágica que funciona bem, e tecnicamente mantendo um padrão alto.
0: Cara, sensacional, é é muito bacana conhecer histórias assim que, que... Criam essa identidade, que criam esse legado, que criam esse posicionamento de mercado. Porque aí de fato não tem diferença de você ser uma empresa de projeto, você ser uma empresa de produto. A gente tá falando de como você se relaciona com o mercado, como você se posiciona, como o mercado te entende, né? Então, essa questão da, da credibilidade, da confiança, né? Então, é, hoje no mercado você tem N fornecedores de produtos tecnológicos, seja de produto, seja de serviço, é... só que essa questão da confiabilidade, do relacionamento, a gente se relaciona com pessoas que muitas vezes não entendem nem a, a base conceitual tecnológica para você ter uma aplicação, para você ter um site, então esse é um posicionamento muito bacana, assim é muito bom, é, ouvir isso de você, então que está na linha de frente, que está fazendo isso, que está é, é, lidando diretamente, diariamente, com essas demandas e, e necessidades de mercado. Cara, gostou do papo? Animal, muito bom,
1: muito obrigado é. aí pela oportunidade, fantástico. E falei muito, né? Mas estava tudo bem, Eu podia falar, então falei um monte aí. aí. Espero que tenha sido, tenha sido legal aí. Enfim não tinha nada escrito, não, nem planejado mas acho que deu para contar um pouco da história
0: é isso mesmo a ideia é essa, é conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais da forma que você se relaciona não só com a empresa, mas com o mercado como um todo, e eu acho que a gente conseguiu cumprir esse papel aqui nessa conversa de fato, é, quem ouviu a gente até aqui, tem muita, muita questão de comportamento, de posicionamento de liderança, que eu acho que é relevante, sai um pouco do que a gente está acostumado a ver em redes, em notícias, etc., que a gente precisa ter essas referências mais próximas. E já falando para quem ouviu a gente até aqui, os contatos de LinkedIn do Heitor, site da Codebit, vai estar tudo disponível na descrição desse episódio, então procura saber mais, acompanha, Segue o Heitor, porque são cases que a gente tem um prazer de de, de, não de apresentar, mas de também fortalecer a pessoa no ecossistema, nesse meio, como uma referência. Então, usem isso também para fortalecer rede, para conhecer mais pessoas e mais histórias. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!